0: Que ha habido? Nosotros somos los Cachur. Carla. Y Pachur, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast con Núcleo Familiar.
1: Ahora sí te relajaste un chorro.
0: Sí, ¿tú crees?
1: Sí, ¿cómo ¿Qué? empezaste?
0: Que ha habido. Que ha
1: habido razón. Es
0: que es la hora, yo creo que es la hora en la que estamos grabando.
1: ¿Te acuerdas? Es la hora, es la hora.
0: Ya no, por favor. No, no. bueno, no. Okay. Mira. No ya, cantemos
1: ya. es que me estoy llevando mucho con un niño
0: ¿Con qué niño? Pues con Rafael, contigo, <risa> lo
1: creen haciendo okay. Oigan,
0: perdonen, estamos en un mood súper tranquilo Rafael se durmió temprano, cenamos rico Estuvimos platicando un poquito sobre el futuro Y dijimos, es un momento para grabar un capítulo
1: Y es precisamente lo, eh, ante lo que nos estamos enfrentando Y son los benditos Terrible Tooth ¿Qué pasa con estos Terrible Tooth? que te enganchas? Bueno, al menos a mí me pasa con mi carácter que me engancho con él con cada berrinche, con cada... trae la onda de tirarse en el piso y pegarse como si fuera una estrella de mar.
0: Tengo que confesar, tal vez fue error mío, ¿o no error? ¿Que ¿Cómo? se tirara al piso? No, ¿Lo vio no, de no, ti? No. Mi expectativa, yo realmente creí que podíamos evitar los terrible twos como sé de algunas personas que lo han hecho, pero es una parte natural. Yo sí sigo con el conflicto de llamarle Terrible Tooth como si todo estuviera mal. Es que son mal.
1: terribles. Tú estás en la oficina la mayor parte del tiempo y una que la va a recoger y que uno piensa que porque va al colegio va a estar más horas allá, pero realmente es chutártelo en su peor momento. O sea, de verdad, ni siquiera ellos saben cómo se sienten. Y eso es lo terrible. Es como
0: un niño adolescente.
1: Yo creo que lo más importante es poder captar que no te puedes ganchar con un niño que no tiene su cerebro suficientemente o ya maduro
0: Es que esto tiene que ver con la formación de tu personalidad, este de ti como ser humano y cómo te vas a estar comportando socialmente, etcétera Pero lo que tú dices del niño y era algo que yo tenía mucho problema era... Terrible Tooth para mí es la parte en la que el niño empieza a descubrir cómo se siente, pero no sabe...
1: Cómo expresarlo.
0: Y si es bueno o no. O sea, finalmente... Está enojado y él está descubriendo el enojo.
1: Aquí tenemos un, un issue. Y no sé si a muchos de ustedes les pase o nada más a nosotros o nada más conmigo. Nada más. Nada más conmigo. Ay, nada más conmigo. Ay, nada más conmigo. Cuando le quiero cambiar el pañal, le pregunto. Y es con miedo. Es tipo, Rafael, ¿quieres que te cambie el pañal, mi amor? Y te dice, nah. no. Bueno, cuando se lo estoy cambiando es a la mala. Y me está pateando con unas fuerzas tremendas. Y no entiendo por qué se pone a gritar y todos los vecinos se enteran y ya no sé si el div viene por mí o viene por él.
0: No, totalmente. Y además tiene una, eh, una manera como muy retadora de tipo, no, o tal vez simplemente ni te contesta. Cuando lo que tú habías dicho era una parte muy padre es, le estamos preguntando mucho
1: le estamos preguntando mucho y también me di cuenta cuando lo platiqué con mi mamá porque hubo un día en el que tú no estabas y yo me puse histérica con él llegamos casi casi a, no, pues no a los trancazos, pero sí a forcejear y ya no me gustó la manera en, lo que nos, en cómo nos estábamos llevando él y yo o sea, no iba por un buen camino hablo con mi mamá y ella me dice por teléfono que lo que yo hago es ya esperarme un no de parte de Rafael y preguntarle con miedo en vez de decirle con aquellos pantalones te voy a cambiar, traes popó. Y sí. se acabó.
0: Sí, no, y, y era precisamente eso, el... Tenemos que empezar a dejar de preguntarle cosas y empezar a darle instrucciones de cosas. Al mismo tiempo de que lo tenemos que hacer partícipe de lo que queremos que suceda en su vida. Tú dijiste un buen ejemplo hace ratito que estamos platicando. Y
1: ese es el primer tip de este podcast.
0: Exactamente, que decías, a ver, o sea, si está haciendo frío afuera, no le voy a preguntar, oye, ¿quieres que te ponga una chamarra? sí. Porque el niño tiene la opción de decir sí, o peor para mí, decir no.
1: Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tener una opción A y una opción B. Mijito, ¿quieres la chamarra azul o la café?
0: Exactamente, y tu frase va a ser... Afuera hace frío. ¿Qué chamarra vas a querer usar?
1: Esta o esta.
0: Y entonces, él va a poder elegir es partícipe. Pero sus opciones no son ninguna que contradiga lo que tú quieres
1: Exactamente, y tendemos mucho a ¿Qué quiere mi hijo de cenar? Huevito, mi amor O un sándwich, Un sándwich, mijito O sea, no le puedes dar opciones Es sí. esto y se acabó En la
0: mañana es hot cake o huevito
1: uh -huh. Ahora sí que aquí aplica la frase de madre de Esto no es ningún restaurante
0: Exactamente, cada día nos hacemos más papás como nuestros papás
1: Así es, ahora sí los entendemos Pero a Entonces, ver,
0: yo, yo nada más quería, quería, bueno Termina tu primer tip
1: ese es el primer tip, opción A o B Y a ellos les hace sentir muy importante
0: Porque participaron
1: Porque participaron y porque ellos decidieron Pero no se sale de tu control la decisión que hayan tomado Y nadie pelea, todo el mundo es feliz
0: Y de hecho yo me quería regresar a lo que estamos diciendo al principio un poco Porque el niño está descubriendo sus emociones Y nosotros le tenemos que ayudar a que catalogue esas emociones Como algo que es común o algo que no es común no significa que él va a decir, ah, estoy enojado y por alguna razón me gusta estar enojado, no, pero que no crea que estar enojado debe ser como se debe de sentir siempre, entonces eso es, eso es algo muy importante, y otra de las cosas que tú decías con ese tema del enojo es que uno ya se predispone a que él se va a poner rebelde uh -huh. Y entonces tú empiezas a sentir que cuando estás hablando con él, eh, lo que quiere es fregarte.
1: Y hacerte enojar, claro, por supuesto. Y entonces todas las conversaciones que tienes con la gente alrededor tuyo, ejemplo real, con mi familia. Cuando nos juntamos los viernesitos, por ejemplo, familiares. Es decir una de cosas de Rafael con mi mamá de que, ay no, hoy no saben el berrinche que me hizo. Se tiró en el piso y entonces me pataleó. Y, entonces y me se dijo, portó muy mal. Y se portó súper mal, no sé qué pero no me había dado cuenta que él registraba todo eso y que solito de repente llegaba y te decía, papá, me porté muy mal.
0: Sí, yo llegaba y me decía, me por le digo, ¿cómo estás? Y me dice, me porté muy mal. ¿Y de dónde sacaste eso? Carla, ¿le dijiste? No, al menos no directamente, pero estaba hablando con mi mamá y posiblemente me escuchó.
1: Es el ejemplo que yo siempre pongo. Cuando tú ves a una persona y si la quieres fregar, le dices, híjole, ¿qué fregado te ves? Oye, ¿estás bien pálido? ¿Te, te sientes bien. Ajá, te sientes bien, te lo vas cansado? a mandar a la fregada sí, y, al y la hospital, persona, ¿verdad?
0: Bueno, es lo mismo. Y, y esto, independientemente de la inteligencia de algunos niños en particular, todos desde el principio de nuestras vidas empezamos a sentir cuando somos nosotros el centro de atención o el centro de la conversación. Uh -huh. Y nuestros hijos desde temprano se dan cuenta que estamos hablando de ellos. Lo escuchan en el tono... Lo escuchan en las palabras... Lo escuchan cuando decimos su nombre...
1: Lo puedes decir en inglés... Y saben perfectamente que estás hablando de ellos...
0: Exactamente... Entonces... Nuestro hijo empieza a detectar eso... Y empieza... Y empieza una cosa que tú... Que tú ya después hiciste la reflexión... Y te he visto esforzarse en, el, en esforzarte en el tema... Que es... No hablar del mal comportamiento de mi hijo... Enfrente de él... Uh -huh. Puedo expresarme para desahogarme de lo que hizo... Con, con mi esposa... Con mi esposo, con mi mamá, con mi papá Platicar de lo que hizo mi hijo Pero que no esté el niño presente Porque siempre lo escucha no esté él. lo escucha Y entonces de alguna manera Cuando él quiera llamar la atención tuya Sabe que haciendo las cosas malas De las cuales tú platicas Es lo que va a llamar tu atención
1: Y cuando mi mamá me empezó a corregir Que me dijo, no, es que le tienes miedo Y que siempre estás hablando negativo de él Y no sé qué, la verdad me empecé a rendir Dije, ya, no lo quiero educar, me rindo, ya la regué, ya este niño está dañado. Y no es cierto. Si es tu caso que te sientas así, de que ya la regaste, ya le gritaste, ya le dijiste cosas hirientes, no es cierto, siempre hay una, una manera de hacer las cosas bien, de empezar, de reconocer y de empezar a cambiar eso negativo a algo positivo. ¿Qué hizo bien tu hijo? Mijito, qué compartido eres. Oye, me encantó que me dijeras buenos días hoy. Qué lindo que recogiste. Cosa, o, o hacerlo más evidente todavía aunque suene sobreactuado exactamente
0: y de hecho esa es la parte contraria a cuando hablamos en frente de nuestro hijo sobre él, cuando nos dedicamos a hablar de las cosas que sí hizo bien nuestro hijo, él va a empezar a identificar que cuando quiera llamar la atención lo que tiene que hacer es portarse bien porque de eso hablamos de él,
1: exactamente
0: y ese es el segundo eh, ese es
1: el segundo tip, decir cosas positivas,
0: en de él en
1: frente de él cuando estés hablando con más personas, y también
0: o sea, se vale, también reconocerle. Sí, sí, sí. Y también desahogarse. O sea, si de verdad.
1: Sí, no eh, te las aguantes, ¿verdad? Sí,
0: pero no. Si mi hijo nos hizo un pancho, está no sé qué, y lo traigo en mi cabeza, pues sí, me tengo que desahogar, pero buscar que no sea enfrente de él.
1: Es buenísimo hablar del tema con otras personas que están pasando por la misma situación. Pasaba, eh, digo, voy a hacer ahí un paréntesis, pero platicaba yo con una amiga y le decía, oye, bien raro, Rafael se estaba portando súper mal y le dije, te voy a dar un pavo. Y me decía, dámelo. Te lo voy a dar bien fuerte. Fuerte. Oye, ¿quieres por las buenas o por las malas? Por las malas.
0: Sí, porque te está retando.
1: Y dime no sé qué. Pero porque y no, no sé cuánto.
0: Aunque no entiendan bien de qué se trata, saben que están llamando tu atención.
1: Uh -huh. Y quieren saber, quieren conocer tus límites. Entonces, bueno, ese es el, el cambio que tenemos que dar, el cambio de chip de negativo a reconocerle lo positivo que tiene.
0: Y de hecho, en la parte del, del reconocimiento, eh, como otro tip, cuando lo estemos corrigiendo, porque tampoco se trata de nunca corregirlo.
1: Ay, eso es bien difícil cambiar.
0: Pero cuando sí tenemos que hablar con él, este, o con ella, con nuestro hijo, y decirle, a ver, hacer clara que el acto que hizo no está bien.
1: Ejemplo. Pero
0: no significa que él esté mal. Otra vez, lo que hizo, la acción puede estar mal, pero la persona no es mala.
1: Ejemplo, ¿Rafael traes popó? No mamá, estoy jugando. Rafael, ¿traes popó? No, mamá, no traigo popó. A ver, y si me checas... acerco y te checo, ¿qué onda? ¿Lo checo? Híjole, mijito, eres un mentiroso. ¿Eres un mentiroso? Él ya se la creyó.
0: Eso lo hace a él
1: un, un mentiroso. mentiroso.
0: Cuando lo que tenemos que buscar hacer es atacar la acción y no a la persona.
1: ¿Sabes qué, mijito? No me gusta que me digas mentiras. Eso es. Y ya.
0: Es muy distinto a decir, ¿sabes qué? Me pongo triste cuando me dices mentiras a me pongo triste porque eres un mentiroso.
1: Exactamente.
0: Porque la persona, la persona, hay que buscar que sea la persona buena y que se afile con cosas buenas y que las acciones sepa que las puede cambiar. Porque hay un punto en la vida en el que nos damos cuenta que cambiar nuestras acciones es posible, uh -huh. pero cambiarnos nosotros de persona no lo
1: es tanto. Ah, sí lo es. También, otra cosa que quería yo platicar el día de hoy, las consecuencias. Cuando un niño está haciendo alguna travesura, Entendemos mucho, y lo digo por parte de nuestro error como, como marido sí, sí, y mujer sí. con Rafa, que hace alguna travesura, no sé, no, no recogió sus, sus juguetes, por así decirlo, y que es lo que hacemos, ¿sabes qué? Te quedas sin leche hoy en la noche. ¿Por qué lo estás privando de un alimento cuando el, el alimento no tiene nada que ver con lo que él no recogió.
0: Y esto es bien difícil para los papás. De nuevo, todo lo hablamos ahorita muy padre porque lo pensamos, lo platicamos, lo apuntamos.
1: Pero te ganchas en el momento. Te
0: ganchas en el momento. Y lo primero que piensas es, si me estás provocando dolor a mí, ¿qué puedo hacer como castigo que te duela a ti? Sé que te gusta la leche antes de dormir, entonces no te la voy a dar. No tiene nada que ver con tus juguetes recogidos, pero no te la voy a dar. La idea es, y este es un esfuerzo para todos los papás, aparte de invitación, sabemos que va a ser un esfuerzo. Cuando vayan a castigar...
1: No es castigo, es consecuencia. Perdón,
0: exactamente. Es consecuencia. Y aquí hay dos vertientes. Una, buscar que esa consecuencia tenga que ver con la falta que cometió el niño o la niña. Y la segunda es, lo que dijiste, cúmplelo.
1: Cuidado, porque si no lo cumples, te toman la medida. También, algo que tienes que hacer cuando el niño está haciendo un berrinche, lo primero, ya lo habíamos mencionado anteriormente, es... Validar el sentimiento. Te esperas a que se pase la rabieta, mijito, cuando te calmes. Vienes conmigo y platicamos. Te pones a su nivel. Sé que estás muy cansado.
0: Que estás triste, que estás, estás llorando. Triste, que
1: no se hizo lo que tú quisiste, pero así es la vida y ni modo. Pero primero, ya le hiciste entender que tú entendiste lo que él sentía. Y es una manera de crear esa empatía y de que él verifique que su sentimiento es real.
0: Exactamente.
1: O sea, estoy enojado, pero no sé por qué. Pero si mi mamá me dijo que ya sabe que estoy enojado por esto y esto y esto, ya me está dando una explicación.
0: Y le estás enseñando a entender sus sentimientos. Uh -huh. No pensemos en automático. O sea, a ver, cosas naturales. Sabemos que si algo duele, no lo queremos volver a hacer. Uh -huh. O sabemos que si algo de comer nos gustó, lo queremos seguir consumiendo. Pero a veces, esos son como muy básicos. Pero ya después hay sentimientos un poquito más complejos, en el cual le tenemos que enseñar a nuestro hijo que... Enojarse no está mal, pero vivir enojado es algo con lo que no debemos de estar teniendo tanta frecuencia. Así es. Eso sí si es complejo, eso es lo que les tenemos que ayudar a aprender.
1: Y otra cosa muy importante en cuanto a que les podemos enseñar a aprender es sobre las emociones. Es un punto clave. Cuando los niños tienen dos años de edad, ya les empiezas a poder manejar un poquito las emociones. ¿Cómo se llama? Inteligencia emocional. Sí. ¿Qué es lo que podemos hacer como papás para involucrarnos en esto, aparte del colegio o del kinder o donde sea que los tengan? Es al leerles un cuento, al ver una película, ponerle pausa y cuestionar, mijito, ¿por qué crees que el conejo desobedeció a su mamá? ¿O por qué crees que la mamá está enojada con el conejito? Entonces, él te empieza a contestar o ella te empieza a contestar y tú comienzas a conocer también el carácter de tu hijo. Sí, comienzas a conocer un poquito sobre su personalidad Si está
0: intrigado con Exacto. esa pregunta, si está preocupado Si se
1: pone nervioso, a lo mejor se tensa demasiado O tal
0: vez no se preocupa tanto y no tiene nada de malo, pero así es Y
1: como último
0: tip, que esto era un punto de verdad no lo podemos dejar pasar Que es bien importante, una recomendación que tú me, me habías dado y que a mí me encantó
1: Que la leí y me fascinó Que
0: es, el mamá no puedo
1: Y cuando un niño te dice, no puedo, tú le tienes que contestar no puedes ahorita.
0: Y eso es súper profundo.
1: ¿Por qué es profundo? Porque tú le estás diciendo que en ese momento a lo mejor no está siendo posible para él, pero en un futuro lo va a poder lograr.
0: Claro que sí. Esto es bien importante. Si tú le dices a tu hijo, si él te dice, mamá, no puedo, o, él, o incluso tú le dices, no, es que tú no puedes. Se, se quiere subir a un sillón. No puedes subirte al sillón porque no alcanza. No lo limites con el no puedo de una manera absoluta Y ayúdale a entender que él no puede subirse ahorita uh -huh. Pero cuando sea grande lo va a poder hacer No puedo abrir la botella, ahorita no puedes Pero cuando seas más grande sí vas a poder Para que en su lenguaje y en lo que escuchan de sus papás Es esa, es esa, mijito, ahorita tal vez no vas a poder hacer esto Pero sí vas a poder más adelante
1: Y también muchos papás metemos mucho la cuchara en cuestión de no puedo y las queremos solucionar, y a veces eso es entorpecer sí. como que el crecimiento del niño y el que le tenga que echar ganas para poder lograr finalmente eso que quiere lograr. Es
0: importantísimo que se enfrenten a la frustración. Que claro se...
1: que si no puede abrir su botella de agua o lo que sea, no, ahorita no puedes, mijito, y te se va a morir de sed. Sí, sí, sí. No, no, no,
0: pero que sí lidien con la frustración, que sepan que, que, les, que nosotros estamos ahí para ayudarles, pero que algún día ellos van a poder solos.
1: Los dejamos con esta reflexión, esperamos que haya gustado el episodio de hoy y si tienen algún comentario no duden en escribirnos a nuestras redes sociales arroba parlacaredes y
0: arroba jjpachur nos pueden buscar en instagram y este agradecerles también por sus comentarios hemos recibido comentarios geniales de parte de ustedes
1: muchas gracias por darse el tiempo de escucharnos sí
0: de escucharnos de escribirnos y a veces que nos han visto de repente este y nos han dicho también comentarios geniales
1: y que se sienten identificados con este par de locos también así
0: es ríanse y lloren con nosotros que tengan muy buen día
1: hasta la próxima